0: Mari kita satukan hati, kita berdoa Tuhan terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Kami mau memuliakan Tuhan kembali Menyadari kasih setia, kebaikan, pemeliharaan, kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami Bersyukur dan bersuka cita untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kami Dan bersyukur untuk hadirat Tuhan dalam persekutuan kami pagi hari ini Kami percaya hari ini Tuhan akan memberkati kami dengan terang firman Tuhan, dengan berkat persekutuan pagi ini. Kami percaya juga ada kuasa, ada kasih yang akan terus meneguhkan kami, memberkati kami, menuntun kami untuk menjalani hari-hari dan kehidupan kami selanjutnya. Karena itu Tuhan, kami percaya pagi hari ini firman-Mu akan kembali meneguhkan kepada kami. Karena itu kami mohon Tuhan menolong kami Berbicara kepada kami dan menolong mampukan kami untuk bisa memahami serta siap melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing. Karena kami percaya kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu kehormatan buat saya bisa menyampaikan Renungan firman Tuhan pagi hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik Kita sudah menuju ke hari-hari di mana kita merayakan Natal Bahkan kita sudah merayakan Natal hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara Tetapi tetap tanggal 25 Desember menjadi momen yang berkesan buat kita Menjadi hari yang kita percayakan menjadi hari berkat, hari refreshing kita, hari di mana kita bahkan terima apa namanya visi yang baru mungkin untuk menjalani musim selanjutnya bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Kita juga berdoa atau kita berdoa bersama-sama sehingga di Desember ini mujizat Tuhan nyatakan buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari sukacita karena itu mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan baik dan rahmatnya selalu baru setiap pagi bagi setiap kita. Puji Tuhan. Baik, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk sudah peran Natal. Karena itu saya uh, uh, ingin menyampaikan renungan firman Tuhan berkaitan dengan peran Natal. Mari kita buka Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ya, ini agak panjang ya Bapak-Ibu Sudara. Ya. Lukas pasal 1 ayat 5. Sampai dengan ayatnya yang ke-25 karena panjang. Pastikan Bapak Ibu Zerah memperhatikan uh, ayatnya. Dan saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, Istrinya juga berasal dari keturunan Harun dikatakan di sana. Lalu kemudian dikatakan apa? Namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi kedua orang ini atau satu pasangan ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Berarti ini orang yang bisa dikatakan sempurna, bisa dikatakan sangat dewasa. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Ada persoalan di sini. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah apa dikatakan lanjut umurnya. Jadi mereka sudah tua ini. Yang pasti sudah di atas 50, 60 kita nggak tahu gitu ya. Pada satu kali waktu, giliran, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Nah sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan Ukupan di situ Nah Bapak Ibu perhatikan kita tahu bahwa tugas ini adalah tugas yang mulia Ini tugas yang sangat penting Karena tidak semua imam bisa melakukan tugas ini Dan dia mendapat undian untuk bisa melakukan tugas ini Dan kita tahu bahwa ini merupakan tugas yang jarang. Kenapa? Eh, sangat jarang. Mungkin ini merupakan sekali seumur hidup bagi Zakaria. Mengapa saya berkata demikian? Karena eh, ada ratusan atau ribuan mungkin, bahkan mungkin bisa dikatakan bisa ada puluhan ribu atau belasan ribu imam yang ada pada saat itu. Namun untuk bisa melakukan masuk ke Bait Allah, masuk ke ruang suci Bapak Ibu Saudara, membakar ukupan Bapak Ibu itu diperlukan apa namanya waktu yang giliran yang saya percaya bahwa itu bukan giliran yang cepat gitu, tetapi ini merupakan yang sangat jarang gitu. Jadi mungkin di masa tuanya baru dia mengalami ini. Sementara itu umat berkumpul di luar dan sembahyang Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, berarti imam-imam yang lain dan jemaah Tuhan menunggu di luar, karena kita tahu ketika uh, imam masuk ke dalam bait suci, maka ketika korbannya berkenan, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan berfirman. dan ketika Tuhan berfirman maka imam akan menyampaikan kepada apa namanya kepada imam-imam yang lain bahkan setiap kepada setiap jemaatuan setiap kali melakukan itu yang dinanti setelahnya adalah suara Tuhan firman Tuhan atau instruksi Tuhan karena bangsa Israel sangat percaya dengan hal itu maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di depan kanan Di sebelah kanan mesbah pembakaran upah. Ini yang terjadi. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Lalu kemudian tetapi malaikat itu berkata kepadanya. Jangan takut hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lihat kok, oh, ini merupakan hal yang luar biasa buat anak ini. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini tugas Yohanes dan ini nubuatan terhadap anak ini. Lalu kata Zakaria kepada malaikat ini. Lihat responnya. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dia menjelaskan alasannya, keberatannya dalam tanda kutip. Jawab malaikat itu kepadanya. Akulah Gabriel. Gabriel harus memperkenalkan diri. Pakai nama aku, Gabriel. Pimpinan malaikat Allah. Yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau. Dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Lalu kemudian Bapak Ibu di sini bisa melihat bahwa respon dari Zakaria berbeda. Dia meminta tanda. Kalau Bapak Ibu saudara tadi baca ayat 18 dalam bahasa aslinya. Dia minta sign. Dia minta tanda Bapak Ibu Saudara, Dan dia menjelaskan ketidakmungkinannya. Lalu kemudian ketika dia meminta tanda. Maka inilah tandanya dari Gabriel. Ayat 20. Sesungguhnya. Engkau akan menjadi bisu. Dan ini tandanya. Engkau akan menjadi bisu. Dan tidak dapat berkata-kata. Sampai kepada hari dimana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi. Karena dia tidak percaya kepada perkataan Gabriel, dia minta tanda, maka Gabriel bilang apa? Engkau akan bisu dan tidak dapat berkata-kata. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Karena biasanya sangat sebentar, biasanya tidak lama. Tetapi Zakaria agak sedikit lama di dalam bait Allah Bapak Ibu Zeram. Imam yang lain. Umat Allah itu menuntuh, menanti ada apa nih gitu ya, kok lama banget. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap pisu. Nah, bayangin bapak ibu saudara, dia dapat kesempatan yang langka, lalu kemudian dia lihat malaikat dalam tugas keimamannya di luar orang-orang dia tunggu karena dia kelamaan. Setelah dia keluar orang-orang pasti berpikir ini pasti ada sesuatu terhadap Zakaria. Karena kalau misalnya Zakaria mati saja Bapak Ibu Saudara, maka mereka harus menarik keluar eh, Zakaria dalam kekudusan Tuhan. Mereka tidak sembarangan, Tetapi ketika Zakaria keluar mereka yakin ada sesuatu dan ada firman yang mungkin akan disampaikan. Ada petunjuk. Dan mereka kaget ketika mereka lihat Zakaria keluar, justru mereka melihat Zakaria nggak bisa ngomong apa-apa. Bapak Ibu Saudara harusnya menyampaikan firman Menyampaikan buatan tapi Zakaria bisu. Dan mereka sadar ini pasti ada sesuatu yang terjadi terhadap Zakaria. Oleh sebab itu selanjutnya kita bisa tahu Yohanes begitu dikenal. Luar biasa kenapa? Karena pengalaman ini Bapak Ibu Saudara. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Dalam bulan yang keenam Allah eh ya sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini cerita yang panjang, tetapi saya percaya kita pernah membacanya dan uh, kita juga sudah bisa melihat beberapa hal penting yang kita bisa pelajari dari uh, cerita ini. Saya berdoa supaya renungan pagi hari ini memberikan berkat yang baru saja buat setiap kita. Nah, dalam peristiwa perayaan Natal ini, Bapak Ibu Saudara dalam Kitab Lukas pasal pertama dituliskan ada dua pasang pria dan wanita yang didatangi oleh malaikat Gabriel, yaitu Zakaria dan Elisabeth serta Maria dan Yusuf. Kita tahu perbedaan dari kedua pasangan ini adalah uh, usianya, ya generasi yang berbeda. Zakaria dan Elisabeth dikatakan telah tua, lanjut umurnya, sedang Yusuf dan Maria itu bisa dipastikan relatif lebih mudah bapak ibu saudara bahkan sangat mudah ya lalu kemudian pelajaran pentingnya bapak ibu dari dua peristiwa dari dua pasang ini maka kita bisa tahu yang pertama kalau Tuhan berkenan untuk memakai seseorang maka ini bukan persoalan usia seseorang amin bapak ibu saudara ini bukan persoalan usia karena dalam cerita pranatal, yang tua dipakai Tuhan yang muda dipakai Tuhan sama-sama bilang sama saya Saya tua dipakai Tuhan. Saya muda dipakai Tuhan. Amin, Bapak-Ibu Saudara. Ya, jadi di, di peristiwa Natal ini, di peran Natal 2000 tahun yang lalu, menjelaskan bahwa Tuhan itu bisa memakai siapapun dan tidak memandang usia. Namun yang menarik yang kedua, Bapak-Ibu Saudara, kalau dua generasi ini bisa bekerja sama, maka akan terjadi perkara yang dahsyat. Amin, Bapak-Ibu Saudara. Maria dan Yusuf, Lalu kemudian Sakaria dan Elizabeth ketika dua generasi ini bekerja sama menghasilkan kuasa pelayanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya saya percaya bahwa di gereja di gereja atau di pelayanan Tuhan membutuhkan bukan orang-orang muda saja, tetapi Tuhan juga membutuhkan orang-orang yang tua atau yang generasinya lebih tinggi, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika dua-duanya bekerja sama, ketika dua-duanya melakukan bagiannya, maka perkara dahsyat yang terjadi. Amin. Orang tua juga begitu. Kalau orang tua bisa bersama dengan anak-anak, anak-anak bisa sama-sama dengan orang tua sevisi, melayani Tuhan. Saya percaya itu menjadi generasi-generasi yang dahsyat selanjutnya akan Tuhan nyatakan. Amin. Nah, cerita tentang Zakaria dan Elizabeth ini menarik. Mengapa Bapak Ibu saudara dalam peran Natal? Karena yang pertama, kita telah mengetahui bahwa Tuhan itu tidak berbicara kepada bangsa Israel melalui para nabi dan imamnya selama 400 tahun. Jadi selama 400 tahun Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tuhan menutup mulutnya kepada bangsa Israel melalui para nabi. Nah karena itu dalam ayat yang ke-12 kita baca, Zakaria itu sangat ketakutan. Zakaria itu sangat terkejut, Bapak Ibu Saudara. Dia dapat giliran, ini giliran yang jarang mungkin seumur hidup baru satu kali, Bapak Ibu Saudara. Karena untuk melakukan, apa namanya, memberikan... persembahan hukupan itu bisa dikatakan lakukan satu tahun sekali Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan itu dan ada ribuan imam yang seharusnya bisa dapat. Dan dia begitu takut, dia juga tahu bahwa Tuhan itu tidak berbicara, tidak ada pesan sama sekali kepada bangsa Israel dan ketika dia melihat malaikat Gabriel, maka dia begitu ketakutan. Nah, pengalaman spiritual antara Zakaria Elisabeth, Yusuf, dan Maria, ini juga mirip Bapak Ibu Saudara. Pengalaman spiritualnya, mujizatnya, didatengin sama Gabriel, lalu kemudian mereka sama-sama uh, dapat anak Bapak Ibu Saudara, hanya yang satu uh, karena mandul, yang kedua karena belum bersuami, atau karena belum bersetubuhan. Tetapi dua-duanya didatangi oleh Gabriel, berbicara, lalu kemudian dapat apa namanya, dapat mujizat yang sama. Dan kejadian ini terjadi pranatal atau mendekati natal. Jadi masa kehamilan, mulai masa kehamilan kira-kira satu tahun sebelum natal. Karena ada selisih usia antara Yohanes dan uh, Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, uh, kita lihat di sini bahwa Zakaria itu kaget, takut. Karena ini wajar, 400 tahun, waktu yang sangat lama. Nah, tetapi responnya Zakaria itu tidak begitu percaya. Itu sebabnya Gabriel berkata kamu tidak percaya pada perkataanku maka yang terjadi adalah Zakaria itu bisu dan tidak berkata apa-apa. Nah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Zakaria dan uh, khususnya Zakaria dalam peran Natal ini Bapak Ibu Saudara yang tadi kata saya katakan bahwa bukan persoalan usia kalau Tuhan mau pakai kita. Apa maksudnya bukan persoalan usia? Tuhan tidak mau. Kalau usia itu menjadi kendala dan alasan bagi kita untuk tidak percaya dan menolak panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir yang muda-muda yang banyak dapat suara Tuhan. Yang muda-muda yang masih punya masa depan yang indah. Kalau kita yang tua-tua tidak, tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan kalau mau pakai kita, kita tidak boleh menjadikan usia kita menjadi alasan. Usia kita menjadi kendala, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya apa sih beda? Uh, bedanya tua dan muda Bapak Ibu apa sih bedanya tua dan muda ya kalau kita berpikir tua dan muda itu kan biasanya kita berpikir usia gitu padahal Bapak Ibu saudara tua dan muda saya ingin mengajak kita untuk merundangkan itu bukan soal umur menurut saya karena itu memang realita umur yang berbeda generasi yang berbeda tetapi yang membedakan yang yang bisa berbahaya yang bisa bersifat tidak baik Bapak Ibu Saudara kalau tua dan muda ini yang dipersoalkan adalah apa Bapak Ibu Saudara yang dipersoalkan adalah karena tidak memilikinya ras tidak tidak terlihatnya dan tidak memiliki rasa yang saya sebut menjadi judul khotbah ini adalah rasa kagum kepada Tuhan rasa apa Bapak Ibu rasa kagum rasa kagum Zakaria takut dan terkejut. Tetapi Zakaria bukan kagum. Jadi ini berbeda. Ketika malaikat berbicara, Zakaria ketakutan. Dan seharusnya Zakaria itu kagum. Tetapi yang membedakan antara tua dan muda ini Bapak Ibu Zerah adalah karena rasa kagumnya. Rasa kagum kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat luas maknanya. Dan ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Mengapa saya berkata... Yang menjadi persoalan terhadap Zakaria adalah rasa kagumnya, karena Zakaria itu mempersoalkan usianya, Bapak Ibu saudara. Dia bilang apa? Aku sudah tua, istriku lanjut umur, uh, aku tidak punya anak. Bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Apa tandanya? Makanya Gabriel bilang bisu, itu merupakan tandanya. Nah, harusnya Bapak Ibu saudara, rasa kagum terhadap Zakaria itu muncul, tetapi justru yang muncul adalah rasa tidak percaya. Nah, kenapa saya bilang bahwa Tua dan muda ini perbedaan soal rasa kagum. Bukan soal umur. E, mana ayatnya? Apa apa dari firman Tuhan yang mengajarkan hal ini kepada setiap kita? Tuhan pernah bilang, dalam Matius 19 ayat 14, dia katakan apa? Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Berarti, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tuh seperti anak-anak. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini yang punya kerajaan sorga, anak-anak dan orang tua, bapak ibu saudara, yang membedakan adalah rasa kagumnya. Tua itu kita seringkali jadi alasan tua itu umur dan pengalaman gitu ya kan. Tapi anak-anak, bapak ibu saudara, anak-anak itu tidak pernah kehilangan rasa kagum. Coba ya Bapak Ibu saya perhatikan anak-anak Bapak Ibu atau cucu-cucu gitu ini karena ini oma-oma nih yang saya lihat semua sama opa-opa ini di depan layar yang nyalain kamera. Bapak Ibu saya perhatikan anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Mereka itu bisa nonton film Spider-Man 10 kali Bapak Ibu saya film yang sama atau film Upin Ipin, film Apalah anak-anak. Mereka udah tahu nih bentar lagi musuhnya datang, bentar lagi spider nya menang. Tapi rasa kagum mereka selalu ada. Waduh, udah nonton berkali-kali. Nah, kalau kita, ya, ilah orang tua kita hmm, ntar lagi, ntar lagi ya, udah nih, Ntar lagi dia kalau udah lagunya gini, ntar lagi dia menang nih, ntar lagi dia udah kalah ini, ya udah deh, udah kalah mati deh musuhnya. Kita tuh begitu, Bapak Ibu saudara. Jadi ada, ada 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 sikap, ada aura yang berbeda gitu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu saudara dalam kehidupan kekristenan kita dan pelayanan kita, karena Zakaria adalah orang yang mulai Tuhan. Tidak ada salah dengan dirinya. Dia tidak cacat, Dia tidak bercacat. Dia benar kata Firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan memanggil, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupannya dia berkata, aku sudah tua. Dia bilang begitu. Padahal Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Justru sikapnya adalah menjadi sikapnya itu sangat menentukan. Responnya itu sangat menentukan. Menjadi anak-anak di sini Bapak Ibu, saya bukan berarti kita menjadi kekanak-kanakan. Tetapi menjadi anak di sini, menjadi lebih mudah di sini, kenapa? Karena Tuhan mau kita antusias, Tuhan mau kita punya rasa kagum ini kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sakarya melayani Tuhan, jangan sampai kita udah lama melayani, lalu kemudian isinya kepahitan semua, Bapak Ibu Saudara. enggak ada lagi kekaguman seperti waktu pertama kali kita bisa melayani Tuhan. Kita bilang, "Aduh, Tuhan itu baik banget buat saya. Saya dapat kesempatan untuk melayani. Saya dipercaya untuk jadi berkat." Waduh, kita kagum. Tetapi ketika kita sudah berpengalaman, ketika usia pelayanan kekristenan kita bertambah, justru rasa kagum kita kepada Tuhan itu justru tidak ada atau berkurang, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kita belajar dari Zakaria di sini Uh, Zakaria berespon yang tidak tepat dan tentunya Bapak Ibu Saudara saya tidak bisa atau kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Zakaria. Kenapa? Karena Zakaria ini pahit Bapak Ibu. Pahitnya gimana? Pak pa, Zakaria ini mengalami kekecewaan. Alkitab mencatat, Injil ini mencatat, ia sudah lanjut umur, dia imam, dia tidak cac, dia tidak bercacat, dia benar kata Firman Tuhan. Tapi ada tapinya. Dia mandul, bapak ibu saudara. Dia nggak punya keturunan dan bayangkan buat orang zaman itu, untuk orang Yahudi khususnya nggak punya anak. Ini persoalan, bapak ibu saudara. Iya kan? Ini persoalan itu sebabnya membuktikan, sepertinya membuktikan bahwa ia benar, ia tidak bercacat. Tapi doanya kok nggak dijawab. Makanya ketika malaikat Gabriel datang, dia berkata apa? E, doamu telah dikabulkan. Betul, bapak ibu saudara. Doa dan dikabungkan. Harusnya orang kalau doanya dikabulkan itu exciting. Harusnya ketika orang doanya dijawab itu dia menyatakan rasa kagum. Dia malah biasa-biasa aja Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Nah karena itu kita tidak bisa memang menyalahkan uh, Zakaria. Karena memang dia pahit. Karena dia mungkin belum mendapatkan doanya. Dan dia berdoa, dia melayani. Tetapi tidak kunjung terjawab. Nah ini yang bisa menjadikan orang kehilangan kekaguman akan Allah dan kasih kuasanya. Bapak-Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan merayakan Natal Jangan sampai kita bilang, ya saya sudah puluhan tahun ngerai Natal Natal ini kayaknya begini-begini aja Bapak-Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Saya percaya Natal ini akan menjadi Natal penuh berkat buat kita Yang setuju katakan amin Karena itu sikap kita Jangan sikap yang pesimis. Kita percaya Natal ini keluarga saya pulih. Kita percaya bahwa ada kekuatan baru. Kita percaya ini berkat buat kita dan lain sebagainya. Karena ini bukan persoalan merayakan hari Natalnya yang kita rayakan setiap tahun, tetapi ini bicara tentang bagaimana hati kita kembali menyambut anugerah Tuhan karena ada pembaruan-pembaruan anugerah yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita lewat perayaan Natal. Amin. Karena itu uh, dimiliki uh, harus kita memiliki rasa kagum ini kepada Tuhan. Di saat-saat peranatal ini. Sehingga ketika kita merayakan krisis yang datang buat setiap kita, kita menerima momen yang luar biasa dari Tuhan. Nah, apa artinya kita memiliki kekaguman atau rasa kagum kepada Tuhan? Yang pertama, memiliki kekaguman kepada Tuhan itu berarti selalu bersyukur dan tahu berterima kasih. Gampang. Kalau kita mau mengukur apakah saya masih punya rasa kagum kepada Tuhan, maka cek. Apakah kita menjadi orang yang bisa selalu bersyukur dan tahu berterima kasih? Bapak Ibu Saudara ini dua, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang selalu bersyukur, dia pasti menjadi orang yang tahu berterima kasih. Dia mampu untuk mengucap syukur. Dan dia tahu bagaimana dia bisa berterima kasih. Yang kedua, tidak lain tidak bukan orang yang memiliki rasa kagum kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firmannya. Percaya kepada janjinya. Ketika orang nggak percaya lagi suara Tuhan, ketika orang nggak tertarik lagi kepada firman Tuhan, kepada suara Tuhan, ketika orang tidak lagi mau tertarik untuk menggali, untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan, maka tanpa disadari, dia sudah kehilangan kekaguman kepada Tuhan. Karena justru yang membuat kita kagum kepada Tuhan adalah karena ketika kita bersentuhan, ketika kita melihat rema, karena ketika kita mendapatkan pesan dari Tuhan, itu seharusnya membuat kita semakin kagum kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita doa pagi setiap hari ini, kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan pasti berbicara kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya dan yakin menerima firman Tuhan, itu merupakan satu bukti bahwa kita masih memiliki rasa kagum kepada Tuhan. Nah, menariknya begini Bapak Ibu Saudara ya, kita rendungkan, sama-sama tidak punya anak. Tapi yang jadi persoalannya, Zakaria sudah tua, kalau Maria Bapak Ibu Saudara, Ketika Malaikat datang kepada Maria, dia bilang, e, apakah, salam bagi kau yang dikaruniai. E, sebab engkau akan menjadi ibu dari, Tuh dari Tuhan. Ia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan lain sebagainya, kalau Bapak Ibu Saudara baca selanjutnya. Nah, tapi respon Maria beda, Bapak Ibu Saudara. Respon Maria bilang apa? Bagaimana aku bisa, ini kan? aku belum bersuami, katanya. Tapi, selanjutnya yang dilihat oleh Gabriel itu beda. Bahwa kalau Zakaria mempersoalkan usia, kalau Maria memang mempersoalkan bahwa dia belum bersuami. Ini wajar. Yang satu sudah punya suami, tapi mandul yang satu belum punya suami. Kan ini dua-duanya memang tidak wajar. Tetapi Maria memberi respon yang luar biasa. Kenapa? Karena Maria berkata kepada apa kalimat yang kita baca dalam Lukas 1. Selanjutnya dia berkata apa sesungguhnya aku ini apa? Dia katakan hamba Allah. Dia berkata, "Jadilah padaku seperti yang jadilah seperti yang kau katakan," dikatakan. Berarti perbedaan antara respon Zakaria dan Maria, respon Maria percaya. Respon Maria adalah uh, percaya sepenuhnya kepada apa yang dikatakan oleh Gabriel. Dan yang terjadi selanjutnya, Maria memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita bisa melihat bahwa ayatnya setelah malaikat datang Maria uh, selanjutnya memuji Tuhan. Ini menunjukkan kekagumannya kepada Tuhan. Nah berbeda dengan Zakaria. Tetapi yang terjadi terhadap Zakaria. Sembilan bulan dia nggak ngomong Bapak Ibu Saudara. Jadi dia seperti teman-teman kita yang kalau kotbah pakai bahasa isyarat itu Bapak Ibu Saudara. Ya dia cuma pakai bahasa isyarat. Zaman dulu mungkin bahasa isyaratnya gak selengkap zaman sekarang. Dan orang-orang melihat dia. Apa yang terjadi? Sembilan bulan dia nggak bisa ngomong. Tetapi itulah cara Tuhan. Supaya kita supaya dilatih. Supaya kita tetap memiliki apa namanya, kekaguman kepada Tuhan, kita harus disuruh tutup mulutnya, tetapi mata kita tetap melihat, melihat ini uh, Elisabeth perutnya makin gede, perutnya makin gede, perutnya makin gede, ini kan ajaib Bapak Ibu saudara dia lihat perbuatan Tuhan, dan yang terjadi kalau Bapak Ibu saudara baca selanjutnya cerita tentang Zakaria, maka yang terjadi ketika Anaknya lahir, atau Yohanes Pembaptis lahir, orang-orang disitu Karena mereka amazed dengan apa yang terjadi Dengan Zakaria, mereka mau Memberi nama anaknya Zakaria Dengan nama Zakaria, karena ini nama Bapaknya, tetapi Ibunya Elizabeth, bapak ibu saudara, Ibunya Elizabeth bilang gini Namanya Yohanes, karena sepertinya Bapaknya bilang namanya Yohanes Akhirnya mereka tanya sama Zakaria, mereka tanya Siapa anak ini, lalu kemudian Yohanes uh, Zakaria menuliskan nama anak ini, kalau gak salah dia tulis bapak ibu saudara, tapi dia memberikan jawaban bahwa nama anak ini adalah Yohanes, dan ketika dia berkata seperti itu maka mujizat terjadi mulutnya terbuka, lidahnya terlepas, kata firman Tuhan berarti, bukti bahwa akhirnya proses Tuhan digenapi di, apa namanya, nubuatan Tuhan digenapi dalam kehidupan Zakaria ketika dia percaya, dia lihat prosesnya Dia lihat perjalanannya. Dia lihat bagaimana Tuhan buat mujizat sembilan bulan. Lalu kemudian ketika dia berkata anak ini namanya Yohanes karena perintah malaikat memberikan nama anak Yohanes. Ketika dia taat, maka pada saat itu yang terjadi adalah mujizat yang besar terjadi Bapak Ibu Saudara. Dia terbuka. Dia bisa berkata-kata kembali. Nah Inilah yang menjadi pelajaran yang menarik buat kita, Bapak Ibu saudara. Memiliki kekaguman kepada Tuhan harus dimulai dengan rasa percaya, yakin kita selalu kepada firman Tuhan. Meskipun doa-doa kita belum terkabul, tetapi kita tidak boleh kehilangan rasa kagum. Rasa kagum membuat kita selalu bersyukur. Rasa kagum membuat kita tahu menjadi orang yang tahu berterima kasih. Dan yang terjadi terhadap Zakaria, setelah itu pun Zakaria memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara bisa baca, Zakaria menuliskan, Pujian kepada Tuhan. Sama seperti Maria yang menuliskan pujian bagi Tuhan. Jadi mereka sangat tipikal. Dua pasang ini menjadi pelajaran buat kita di peran Natal ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal. Menyambut anugerah dalam Kristus yang datang ke dunia. Dimulai atau di, dilakukan dengan rasa kagum kepada Tuhan. Bersyukur dan percaya bahwa Tuhan masih bisa berkarya. Memakai kita sesuai dengan panggilan buat kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita terus bersemangat. Natal harus disambut bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kekaguman. Sebab Natal itu adalah kabar sekaligus peristiwa sukacita yang akan membuat kita selalu terkagum-kagum Bapak Ibu Saudara. Natal merupakan bukti bahwa Allah mau serta dapat bekerja. Di dalam kita dan melalui kita. Jadi Natal ini berbicara bahwa manusia tidak bisa lepas dari Allah. Dan Allah tidak pernah bekerja tanpa manusia. Itu sebabnya di Natal ini saya percaya ada sesuatu yang tetap Tuhan nyatakan. Ada karya, ada perbuatan, ada, ada, ada pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Dan kita tahu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Menariknya Zakaria ini menjadi orang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang dihampiri oleh malaikat. Justru malaikat nggak datang dulu ke Maria dan Yusuf, datang ke Zakaria dulu. Kenapa? Karena Tuhan ingin menggenapi karyanya yang luar biasa. Karena itu, biar ini menjadi pelajaran buat kita untuk menghalai hal yang penting untuk mempersiapkan Natal kita. Yaitu tetap memiliki rasa kagum kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, mau berdoa buat semua yang mendengar, yang menyaksikan, dan menerima firman Tuhan. hamba mau berdoa sehingga rasa kagum akan Tuhan, akan perbuatan Tuhan, firman dan janji Tuhan itu kembali mereka miliki. Kami semua miliki ya Tuhan. Sehingga ketika kami merayakan Natal, kami membuka hati dan membiarkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kami, melalui kehidupan keluarga kami. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan kiranya menjadi bagian bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amén.